0: 마태복음 4장 4절 말씀 암성한 말씀이지만 그래도 여러분 성경책을 펼치셨으면 좋겠습니다 신약성경 페이지로 4페이지입니다 마태복음 4장 4절 말씀 일어나시겠습니다 다음 길 일어나셔서 말씀 읽기 전에 함께 좀 찬양했으면 좋겠습니다
1: 복이라 주님과 함께 하는 것이 복이라. 주님의 마음 아는 것이 주 함께 우리가 한
0: 목소리로 고백했으면 좋겠습니다 함께 고백하죠 읽겠습니다 시작 보기신 하나님 오늘 우리가 말씀을 펼칩니다 우리에게 말씀하옵소서 우리가 그 말씀을 받겠습니다 아멘 제가 말씀 봉독합니다 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니 아멘 하나님의 말씀입니다 자리에 앉으시겠습니다 로스앤젤레스에 가보면 가장 유명한 야구팀이 있죠 예, 우리나라 선수들이 뛰었던 것으로 우리 가운데도 잘 알려진 그팀 가운데 로스앤젤레스 다저스라고 하는 팀이 있습니다 예, 이 다저스 팀의 로고 색깔은 파란색입니다 그런데 이 다저스의 가장 전설적인 감독 가운데 한 명이었던 토미 라소다는 아주 유명한 말을 하죠 내 몸에는 다저스의 푸른 피가 흐르고 있다 내 피는 빨간색이 아니라 푸른 피다 라고 말을 했다라는 거예요 이 말은 무슨 뜻일까요 진짜 푸른색 피가 흐른다는 것일까요 아니죠 그만큼 다저스를 좋아하고 다저스에 목숨 걸었다라는 뜻으로써 그는 그렇게 고백했다라는 것이죠 정확하게 확인된 바는 아니지만 코카콜라의 회장이었던 로버트 우즈로프도 이런 비슷한 말을 했다고 우리 가운데 전해지고 있죠 내 몸의 혈관에는 피가 흐르는 것이 아니라 콜라가 흐르고 있다라는 말을 했다라는 거예요 좀 이상한 말인 것처럼 느껴지긴 하지만 이 말의 뜻은 우리는 다 단박에 알 수가 있죠 그는 그 어떤 것보다도 자신이 생산하고 판매하는 콜라에 목숨 걸고 헌신했다는 뜻으로 그는 그렇게 고백했었을 것입니다 예 피만큼 소중한 것 없습니다 피만큼 중요한 것 없지요 피가 모자라면 우리는 죽게 됩니다 피가 병들게 되면 우리는 질병에 걸려서 문제가 생기게 되는 것이지요 피만큼 소중한 것 없습니다. 피가 가장 중요한 것이고 피는 곧 생명이라는 것이죠. 그래서 레위기 17장 11절에도 이런 말씀이 있습니다. 육체의 생명이 피에 있다. 우리는 가장 소중한 것에 피를 흘리고 가장 소중한 것에 피를 바치는 경우가 있습니다. 그 어떤 것과도 피는 바꿀 수 없는 것이죠. 그런데 이 소중한 피, 생명과 같은 피, 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 그 피를 우리를 위해서 흘리신 분이 있습니다. 누굴까요? 바로 우리 예수님이시죠. 우리 예수님께서 십자가를 지시기 그 밤에, 전날 밤에, 예수님께서 제자들과 마지막 만찬을 하시면서 예수님께서 이렇게 말씀하십니다. 이 잔은 너희를 위하여, 나, 너를 죄사을 위하여 흘리는 바, 나의 피곧 언약의 피다. 말씀대로 너희들을 위해서 피를 흘리신다라고 예수님께서 말씀하셨다는 것이죠 예 예수님은 말씀대로 피를 흘리셨고 우리를 죄사하셨고 우리를 구원하신 분이 바로 예수님이시라는 거예요 그래서 성경 말씀을 예수님은 말씀이라고 우리 가운데 증거하고 있습니다 요한복음 1장 1절 대초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 곧 하나님이시니라 예 예수님은 말씀이시라는 거예요 그런데 그냥 말씀이 아니죠 요한복음 1장 1절에서는 말씀이라고 하였지만 요한 1서 1장 1절에서는 이 말씀이 생명의 말씀이다 우리가 자세히 볼수 있고 우리가 들을 수 있고 우리가 만질 수 있는 생명의 말씀이 곧 예수님이라 말씀하고 계세요 예, 말씀이 곧 생명입니다 생명이 곧 말씀입니다 예수님은 우리 가운데 생명을 주시는 말씀이 되셔서 우리 가운데 오셨고 피를 흘리심으로 우리를 구원하셨다는 것이지요 그리고 예수님께서 처음 사역을 시작하실 때 40일 동안 금식 기도하시죠. 금식하시죠. 여러분 40일 동안 굶어 보셨어요? 4일, 4시간만 굶어도 얼마나 배고프고 그 음식 냄새에 민감해집니까? 그런데 그때 마귀가 나타나서 예수님을 시험합니다. 돌로 떡을 만들어 먹어라. 얼마나 먹고 싶으셨을까요? 얼마나 배고프셨을까요 하지만 그때 예수님께서는 그 유혹에 절대로 넘어가지 않으십니다 예수님께서 오늘 본문 말씀처럼 말씀하시죠 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었을 때 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 오직 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라 먹는 것으로 살아가는 것이 아니야 떡으로 살아가는 것이 아니야 말씀이 우리를 살리게 하는 것이야 말씀으로 우리는 생존하는 것이야 말씀으로 우리는 일어설수 있는 것이야 말씀이 우리 가운데 생명이라는 것이지요 저 우리 모든 지구촌 가족들이 2020년 한해 말씀으로 살아가기를 소원합니다 말씀이 우리의 밥이요 말씀이 우리의 생명이요 말씀이 우리의 모든 것이 되기를 간절히 소원합니다 이 생명의 말씀 없이 이 예수님의 말씀 없이 우리는 절대로 살아갈 수가 없습니다 먹지 않으면 살아갈 수 없듯이 우리의 영혼과 우리의 모든 것들은 말씀으로 생존할 수 있는 것이죠 그렇다면 이 하나님의 말씀 이 생명의 말씀이 무엇이기 까닭게 우리는 이 말씀을 붙잡아야 될까요 오늘 신년 주일에 이 말씀이 우리 가운데 얼마나 중요한지 함께 나누고 이 말씀으로 살아가는 2020년 한해 되기를 간절히 소원합니다 첫 번째 하나님의 말씀은 시작입니다 말씀은 시작이에요 오늘 본문 말씀은 요 솔직히 마태복음 4장 4절만 있는 것이 아니라 네구절입니다 오늘 첫 번째 말씀이 시작이라는 것을 우리가 알려주는 말씀 창세기 1장 1절부터 4장, 4절 전반부까지 제가 읽어드리겠습니다 여러분들 그냥 영상을 보시면 될것 같아요 제가 읽겠습니다 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영혼 수면 위에 운행하시니라 하나님이 이르시되 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 빛이 하나님 보시기에 좋았더라 아멘 인류 역사의 시작은 어디서부터 시작됐을까요 하나님의 말씀이 선포되어짐으로써 시작했습니다 아니요 인류 역사뿐만 아니라 온 우주만물의 역사가 하나님의 말씀으로부터 시작되었습니다 하나님이 이르시되 하나님이 이르시되 하나님이 이르시되 하나님께서 말씀하시니 그대로 이루어집니다 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 하늘이 있었고 땅이 있었고 수목이 있었고 해달별 광명체들이 있었고 공중에 새들이 있었고 바다에 생물이 있었고 육지의 생물이 하나님의 말씀이 이르시되 그대로 되었다는 거예요 인류의 역사 온우주만물의 역사는 하나님의 말씀이 이르시되 선포되니까 그대로 되었다는 거예요 그대로 될 뿐만 아니라 어떻게 됐어요? 그대로 된 것이 하나님 보시기에 어땠습니까? 좋았다 예, 우리 모든 인류의 역사는 하나님의 이르시되 말씀으로 시작되었고 말씀대로 되었고 그 말씀대로 가장 보기에 좋았게 역사되었다는 것이죠 하느님의 말씀이 우리에게 시작이요. 하느님의 말씀이 모든 것을 시작하게 하는 능력이요. 모든 것을 보기에 좋게 만드는 가장 놀라운 능력이라는 것이죠. 자, 그렇다면 하나님의 말씀이 시작되고 하나님의 말씀이 선포되기 전에는 어떠한 모습이었을까요? 우리가 주목해야 될 말씀이 창세기 1장 2절입니다. 창세기 1장 2절에 이런 말씀이 있습니다. 제가 읽어드릴게요. 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있었다. 말씀이 있기 전에 어떠한 모습이었다고요? 혼돈스러웠어요 혼란스러웠어요 공허했어요 텅빈 세상이었어요 그리고 흑암 어둠이 가득했습니다 예 하나님의 말씀이 임하기 전에 어떤 상태라고요? 혼란스럽습니다 공허합니다 그리고 어둡습니다 하나님의 말씀이 임하지 않은 인생은 어떤 인생일까요? 혼란스러워요 뭘 해도 혼란스러워요 뭘 해도 혼돈스럽고 뿐만 아니라 텅 빕니다 밑빠진 독에물 붓는 것처럼 아무리 해도 공허해지는 것이죠 그리고 어두운 인생입니다 하나님의 말씀이 없는 인생은 혼란스럽고 공허하고 어두울 수밖에 없다는 것이죠 그런데 그런 인생 가운데 하나님의 말씀이 선포되어지면 완전히 변화되어지는 것이죠 혼돈스러운 인생에 질서가 잡히기 시작합니다 공허한 인생이 충만해지기 시작합니다 어두워진 인생 가운데 빛이 비춰지면서 완전히 달라지는 거예요 예수님의 말씀이 임했을 때도 똑같은 현상이 일어났습니다 똑같은 역사가 일어났다는 것이죠 가장 혼란스럽고 가장 혼돈되었던 대표적인 사람을 들라면 누굴 들수 있을까요 마가복음 5장에 보면 귀신 들린 사람이 등장합니다 이 사람은요 무덤에 거하고 있었습니다 소리를 꽥꽥 지르고요 자기 몸을 해하면서 완전히 정신 사나운 상태였어요 그 누구도 그 곁에 다가갈 수 없는 가장 혼란스러운 모습 가운데 있었던 사람이 바로 귀신 들린 그 마가복음 5장의 사람이었습니다 그런데 그 사람에게 예수님께서 말씀하십니다 귀신아 떠나가라 말씀하셨더니 그가 어떻게 됐죠 정신이 온전하여져서 앉아있었다라는 거예요 얼마나 대단한지 몰라요 혼란스러운 인생에 예수님께서 말씀하시니 그가 온전해졌다라는 것이죠 거기서 끝나지 않습니다 텅빈 인생이 충만케 되어지는 역사도 있어요 가장 텅빈 인생을 살았던 사람이 누구일까요 성경 속에서 누가 보고 모장해 베드로가 아닐까요 베드로는 밤이 맞도록 그물을 내렸지만 그의 그물은 텅 비어 있었습니다 그 어떤 물고기 단한 마리도 잡지 못했어요 그러했던 텅빈 베드로에게 예수님께서 말씀하십니다 깊은 데로 가서 그물을 던져라 깊은 곳으로 가서 그물을 던져라 그때 어떻게 되었죠? 그텅빈 그물 안에 찢어질 정도로 수많은 물고기들이 잡혀 있었던 충만한 인생으로 완전히 변화되어지는 것을 볼 수가 있어요 예 그래요 아무리 노력해도 텅빈것 같고 아무리 노력해도 공허한 인생 가운데 주님의 말씀이 임하면 우리는 충만해질 수 있습니다 여기서 끝나지 않죠 어두운 인생 가운데 살았던 사람이 있어요 죽음 가운데 거했던 사람이 있습니다 그 대표적인 사람이 누굴까요? 요한복음 11장에 나오는 나사로입니다 나사로는 죽은 지 3일도 아니고 나흘이나 지났다고 말씀하고 있어요 어두운 무덤에 그는 갇혀 있습니다 썩어져 가고 있습니다 그런 그에게 예수님께서 찾아오십니다 돌을 옮겨 놓으라 그 어두운 무덤 가운데 빛이 들어가기 시작합니다 그때 예수님께서 말씀하시죠 나사로야 나와라 나사로야 나와라 그 어둠에 있는 그 죽은 무덤에 있지 말고 나사로야 나와라 할때 빛으로 그가 걸어 나오는 것을 우리는 말씀을 통해서 볼수 있습니다 예 혼란스러웠던 귀시 들린 사람이 온전해집니다 무엇 때문에 예수님의 말씀이 시작되니까 텅배 있던 그물에 충만한 고기로 가득 차집니다 무엇 때문에 예수님의 말씀이 시작되었기까 달게 어두움과 죽음 가운데 있었던 나사로가 생명과 빛으로 걸어 나옵니다 무엇 때문에 예수님의 말씀이 선포되어졌기 때문에 혹시 여러분들의 삶 가운데 혼란스러움이 있습니까 혹시 여러분들의 삶 가운데 돈을 벌고 여러 가지를 누렸지만 그럼에도 불구하고 공허함 가운데 여러분들은 허덕이고 있습니까 혹시 어둠 가운데 죽음의 그늘 앞에서 여러분들은 지금 두려워하고 있습니까 그런 여러분들의 삶 가운데 무엇이 선포되어져야 될까요 무엇이 시작되어야 될까요 가장 중요한 것은 하나님의 말씀 예수 그리스도의 말씀이 선포되어질 때 혼란스러운 인생이 정리되기 시작합니다 온전해집니다 공허해진 인생이 충만해질 뿐만 아니라 더 나아가서 어둠 가운데 있던 자가 생명의 빛으로 나아갈 수 있습니다 전 여러분들의 삶 가운데 그 하나님의 말씀이 선포되어지기를 간절히 소원합니다 예수님의 말씀이 선포되어지기를 소원합니다 예수님의 말씀이 선포되어질 때 우리는 다시 새롭게 시작할 수 있습니다 2020년이 되었기 때문에 새롭게 시작하는 거 아니에요 하나님의 말씀이 선포되어질 때 하나님의 말씀이 나에게 우리에게, 우리 교에게 회 선포되어질 때 우리는 새롭게 시작할 수 있습니다. 2020년 한해 말씀으로 새롭게 시작하는 우리 모든 지구촌 가족 되시기를 간절히 간절히 소원합니다. 말씀은 시작입니다. 두 번째 하나님의 말씀은 책임입니다. 책임, 리스폰서블리티, 책임입니다. 책임. 이 책임에 대한 해당되는 말씀은 히브리서 1장. 2절과 3절 말씀입니다 히브리서 1장 2절과 3절 말씀 제가 읽겠습니다 이렇게 나와있죠 이 모든 날을 모든, 모든 날 마지막에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨으니 이 아들을 만유의 상속자로 세우시고 또 그로말미야마 모든 세계를 지으셨느니라 시작된거예요 이는 하나님의 영광의 광채시본그 본체의 형상이시라 그의 능력의 말씀으로 만물을 붙드시며 죄를 정결하게 하는 일을 하시고 높은 곳에 계신 지극히 크신 이의 우편에 앉으셨느니라 하나님의 말씀 그 능력의 말씀으로 만물을 어떻게 하고 계신다고요? 붙들고 계신다고요 하나님께서 세상을 창조하셨어요 시작하셨어요 시작하셨는데 시작만 하고 아무 일도 하지 않는다 무책임한 거죠 자녀를 출산했어요 그러면 그 부모에게는 어떤 의무가 생기죠? 자녀를 양육해야 하는 책임이 생깁니다 어떤 회사에 취업했어요 취업하면 다 끝난 건가요? 아니죠 취업했다면 열심히 일해야 하는 책임이 따릅니다 학교에 들어갔어요 입학했다고 다 끝나나요? 아니요 졸업할 때까지 열심히 공부해야 하는 책임이 뒤따릅니다 건물을 짓기 시작했어요 건물을 지으면 다 끝나나요? 아니요 완공할 때까지 열심히 그것을 완성해야 하는 책임이 들어갑니다 얼마 전에 제가 한국 뉴스를 보다가 이런 뉴스를 보게 되었어요. 경기도에 있는 한국 경기도에 있는 어떤 놀이동산이 관리감독이 제대로 되지 않아서 폐쇄 조치를 취해졌다라는 그런 이야기였습니다. 끝까지 잘 관리하지 않고 관찰하지 않으니까 감찰하지 않으니까 오히려 폐쇄가 되었고 그 지역이 우범지대가 되었다는 라 그런 뉴스였습니다. 예 시작은 했지만 끝까지 책임지지 않으면 그것이 오히려 흉물이 되고 문제가 되고 골칫덩어리가 될수 있다는 라 거예요 하나님은 말씀으로 혼란스러운 우리에게 온전함을 주셨고요 텅빈 인생을 충만하게 만드셨고요 어두운 우리 인생 가운데 빛을 비춰주셨어요 그런데 그것으로 끝나지 않아요 그 하나님의 말씀으로 우리를 시작하게 하셨을 뿐만 아니라 우리를 붙들고 계신다는 거예요 말씀이 여러분들의 인생을 붙드세요. 계속해서 충만할 수 있도록, 계속해서 온전할 수 있도록, 계속해서 사람들이 빛 가운데 구할 수 있도록 하의 말씀이 여러분들을 붙잡고 계시기 까지 우리가 한 번만 말씀을 듣는 것이 아니라 그 말씀으로 계속해서 사로잡힌 바된 삶을 살아야 된다는 것이죠. 우리가 너무나 잘하는 말씀, 제가 너무나 좋아하는 말씀 가운데 하나가 시편 119편 105절 말씀입니다. 주의 말씀은 내 발에. 이요 내 길에 빛이니이다. 예, 우리가 걸어가는 길에 우리 하나님의 말씀이 어떻게 된다고요? 등불이 되신다고요, 빛이 되신다고요. 그런데 여러분들 이 말씀을 들으면서 조금 의문점이 생기지 않나요? 왜 빛이 필요하지? 왜 등불이 필요하지? 대낮에 걸어가면 문제 없을 텐데 왜 등불이 필요하고 왜 빛이 필요하지? 말씀을 따라 가는 길이 우리가 운데 빛된 길도 있고 밝은 낮도 있고 탄탄대로도 있겠지만. 그러지 않을 때도 때도 있어요 험한 길을 걸어갈 때도 있어요 아니요 하나님의 말씀을 따라 살다 보면 오히려 문제가 많을 때가 참 많습니다 한번 여러분 생각해 보세요 아브라함이 하나님의 말씀을 따라 본토 친척 아버지 집을 떠났어요 그렇다면 모든 문제가 잘 풀려야 되지 않습니까 그런데 하나님께서 보여주신 땅으로 왔더니 큰 기근을 만납니다 이스라엘 백성들이 400년 동안 노예살을 냈던 그 애굽에서 출애굽을 합니다 그렇다면 탄탄대로가 열려야 되지 않겠습니까 홍해도 열렸어요 얼마나 놀라운 기적을 경험했을까요 그런데 그들은 40년 동안 광야에서 방황했어야 했습니다 엘리엇이라는 선교사님 여러분 기억하시나요 말씀을 따라서 선교지로 갔습니다 그러면 선교지에서 놀라운 구원의 역사, 부흥의 역사가 일어나야 되는 것이 마땅하지 않을까요? 하지만 짐 엘리어 선교사가 도착하는 그 순간 한 사람에게 복음 전하지도 않았음에도 불구하고 순교를 당합니다. 대로 가는 것이 우리가 오늘 꼭 탄탄대로 만사 형통으로 이어지는 것 아니죠? 그래서 다윗은 이렇게 고백합니다. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리로다. 나를 푸른 초장에 누이시며 쉴만한 물가로 인도하신도다. 주님께서 인도하실 때 우리를 푸른 초장 맑은 물가로도 인도하시지만 여기서 끝나지 않죠 사절 말씀 이런 말씀이 있습니다 10편 23편 사절 말씀 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 예 목자 대신 주님께서 우리를 푸른 초장 맑은 물가로도 인도하시지만 때로는 사망의 음침한 골짜기로도 다니게 하신다는 거예요 그런데 여기서 더 놀라운 고백이 있습니다 그럴지라도 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다 우리 주님은 여전히 우리를 붙잡아 주신다는 거예요 여러분들 말씀대로 살다 보면 2020년도에도 어려움이 있을 수 있어요 고통이 있을 수 있어요 외움이 로 찾아올 수 있어요 억울할 수도 있어요 힘들 수도 있어요 그때마다 여러분들 무엇을 붙잡아야 될까요? 아니요 하나님의 말씀이 우리를 붙잡아 주시는 거예요 하나님께서 우리와 함께 하시는 거예요 목사인 제가 외로울 때가 있을까요 없을까요? 더 힘들 때가, 있을 때가 있어요. 그때마다 제가 늘 암송하는 말씀 이사야에서 41장 10절 말씀 두려워 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 너의 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 예, 이 말씀 붙잡는 거예요. 예, 저도 쓰러질 수밖에 없고, 저도 외롭고, 저도 낭망하고, 저도 힘들 때가 있지만, 그때마다 나와 함께 하신 하나님께서 나를 붙잡아 주시는 것이죠. 2사에서 41장 10절에서 그 고백이 끝나지 않습니다 2사에서 43장 1절 말씀이 더더 놀라워요 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 너의 인생을 시작하게 하신 여호와께서 이제 말씀하시느니라 네가 물가운데 지날지라도 그 물이 너를 침몰지 못할 것이고 강물가운데 있을지라도 그 물이 너를 사르지 못할 것이고 불이 너를 사르지도 못할 것이다 내가 너와 함께하고 내가 너를 붙잡아 주리라 예 우리가 왜 날마다 말씀을 읽어야만 하는 것일까요? 왜 우리가 날마다 말씀을 암송해야 되는 것일까요? 왜묵상하고그 말씀을 배우는 것일까요? 그 말씀이 나를 sustain, 저를 지탱해 주는 거예요 나를 붙잡아 주는 거예요 나를 책임져 주는 거예요 그 말씀을 떠나서는 우리는 한순간도 살아갈 수 없는 것이죠 말씀이 우리의 인생을 새롭게 시작하게 만듭니다 그리고 그 말씀이 우리를 붙잡아 줍니다 책임져 줍니다 우리 지구촌교회 온 성도들이 말씀으로 새롭게 시작할 뿐만 아니라 힘들고 어려운 순간에도 우리를 붙잡아 주시고 우리의 가는 길에 등불과 빛이 되어 주신 그 말씀을 붙잡고 나아가는 귀한 애가 우리 지구촌교회 가운데 넘치기를 간절히 소원합니다. 말씀은 시작입니다. 말씀은 책임입니다. 마지막 세 번째, 하나님의 말씀은 승리, 승리입니다. 승리. 전 이것을 축복이라고 말하고 싶어요. 복. 형통이라고 말하고 싶어요 예 말씀을 붙잡고 시작하고 그것을 통해서 책임이 있고 그 다음에 우리가 누릴 수 있는 마지막 결국은 승리라는 것이죠 이 마지막 부분에 해당되는 말씀이 요한계시록 1장 2절과 3절 말씀입니다 요한계시록 1장 2절과 3절 말씀 제가 읽겠습니다 이렇게 나와 있죠 요한은 하나님의 말씀과 예수 그리스도의 증거 곧 자기가 본 것을 다 증언하였느니라 이 예언의 말씀을 잘 들으세요 읽는 자와 듣는 자와 그 가운데 기록한 것을 지키는 자는 복이 있나니 때가 가까움이라 말씀을 듣고 아니 말씀을 읽고 말씀을 듣고 그 말씀을 지키는 자에게 뭐가 있다고요? 복이 있다고요 많은 게 복이, 복이 아닙니다 인기 많은 것이 복이 아닙니다 집 많고 좋은 자동차 끌고 다니는 것이 복이 아닙니다 건강한 것이 복이 아닙니다 그보다 더 높은 복은 주의 말씀을 읽고 듣고 따라가며 순종하는 것이 이게 진짜 복이라는 것이죠 그런데 오늘 본문 말씀을 자세히 보면 우리나라 성경에서는 잘 느껴지지 않는 부분이 있어요 다른 번역으로 한번 보여주시겠어요? 다른 번역으로요? 그 다음 슬라이드 보여주시면 되는데 제가 읽겠습니다 이 예언의 말씀을 읽는 사람과 듣는 사람들과 그 안에 기록되어 있는 것을 지키는 사람들은 복이 있습니다 여러분 차이점을 느끼셨어요? 자 그리고 듣는 사람들 기록되어 있는 것을 지키는 사람들 느끼셨어요? 읽는 사람은 단수입니다 듣는 사람들은 복수입니다 지키는 사람들도 복수입니다 왜 그럴까? 신기하지 않나요? 읽는 사람은 단수 한 사람이고 듣는 사람들은 여러 사람이고 지키는 사람들은 여러 사람들이라는 거예요 왜 그럴까요? 기록되었을 당시에는요 인쇄술이 발달되지 않았습니다 종이가 그렇게 많지 않았습니다 종이도 없었던 시대에서 가죽종이에다 썼던 시대가 바로 이 시대입니다 성경 말씀을 지금처럼 다 들고 다니는 시대가 아니에요 집집마다 성경책이 없어요 어디에 있을까요? 회당에만 있어요 교회에만 있어요 그러니까 대표가 나와서 오늘날로 말하면 목사들이 나와서 그 말씀을 혼자서 읽는 거예요 읽는 사람은 단한 사람 그리고 모여있는 회중들이 그 말씀을 함께 듣는 것입니다 그리고 그 말씀을 듣고 실천하는 것이죠 한 사람이 금속활자를 만들어서 서양에서 금속활자를 만들어서 인쇄가 발달되기 전까지 우리 모두는 성경책을 들고 다닐 수 없었고 교회 와서 회당에 와서만 그 말씀을 접할 수 있었다는 거예요 그러니까 읽는 자는 단수고 듣는 자와 지키는 자들은 복수라는 것이죠. 제가 여러분한테 무슨 말씀을 드리고 싶냐하면 지금은요 너무나 복받아서 이제 읽는 자들이라고 해도 무방하다는 생각이 들어요. 다 성경책을 들고 다니잖아요. 미국 인구 중에 30%가 성경책을 다섯 권 이상 가지고 있답니다. 다섯 권 이상. 미국에 92%의 가정이 성경책을 다 가지고 있답니다 8%만 제외하고 미국에 는 모든 가정에 성경책 적어도 한, 한 권씩 있다는 거예 성경책을 들고 다닐 거예요. 수 있고 마만 먹으면 성경책을 볼수 있고 읽을 수 있고 들을 수 있는 이 시대 가운데 살아가고 있는데 우리는 그 2000년의 성도들보다 더 말씀에 대한 간절한 사모함이 없어요 언제든지 읽을 수 있으니까 언제든 읽을 수 있겠지 하면서 그 말씀을 간절하게 사모하지 않아요 오히려 성경 말씀을 안 읽고 있습니다 하나님은 스스로 돕는 자를 도우신다 하나님은 스스로 돕는 자를 도우신다 이 말씀이 성경 말씀으로 착각하는 미국 사람들이 70%가 넘는다고 합니다 이 말은 성경 말씀 아닙니다 이 또한 지나가리라 들어보셨어요? 이 말도 성경말씀으로 알고 있는 미국 사람들이 아주 많답니다 이 말씀도 성경말씀 아니다 청년들에게 설교했더니 청년들 중한 명이 진짜 아니었어요? 저 알고 있었는데 그렇게 너무나 성경말씀을 안 읽으니까 어떤 한 사람의 명언이 성경말씀으로 착각하고 있는 거예요 미국 사람 대부분이 사복음서의 네 가지를 알지 못하고 십계명의 절반도 외우지 못하고 예수님께서 베들레헴에 태어나신지도 모르고 요나서에 나오는 그 요나의 이야기가 어린이의 동화책 이야기로 알고 있는 것이 바로 미국 사람들의 현주소라고 합니다 한국 사람도 별반 다르지 않을 것 같아요 말씀을 다 들고 다니지만 말씀을 펼치지 않아요 읽지 않아요, 묵상하지 않아요, 듣지 않아요 암송하지 않아요, 공부하지 않아요 우리 가운데 진정한 복이 됩니다 우리를 진정으로 승리하게 만듭니다 도 마귀가 다가가서 그런데요. 시험했어요 예수님도 마귀가 가서 시험했다라면 우리 같은 평범한 사람들은 얼마나 많은 시험과 얼마나 많은 유혹을 받을까요? 그때 예수님께서 어떻게 그 유혹을 이기셨죠? 어떻게 그 시험을 물리치셨죠? 기록되었을 때 기록되었을 때 기록되었을 때 하나님의 말씀을 선포하심으로 모든 마귀의 계계들을다 물리쳐 없어셔, 없어버리셨습니다 예수님께서 말씀으로 승리하셨다면 말씀을 붙잡아야 돼요 말씀을 가져야만 합니다 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라 그려면 이루리라 예 말씀이 우리 안에 충만히 임할 때 우리에게도 기도의 능력이 나타나는 거예요 조한 번연이라고 하는 철로 역정을 썼던 아주 위대한 하나님의 사람이 이런 말 했습니다 사탄은 우리를 성경으로부터 멀리 떨어지게 할 것이다 하지만 성경은 우리를 계속해서 승리케 할 것이다 우리 교회 이번 연도 주제가 우리는 하나님의 말씀으로 살아갑니다 이 주제를 가장 싫어하는 존재가 누굴까요? 저는 사탄이라고 저는 감히 선포합니다 우리는 하나님의 말씀으로 살아갑니다 이 주제를 가장 기뻐하시는 분이 누굴까요? 저는 감히 선포합니다 하나님이십니다 사탄은 어떻게 해서든지 어둠의 세력은 어떻게 쓰는지 우리와 하나님의 말씀을 떼어놓을 거예요. 말씀을 가까이지 못하게 할 거예요. 왜요? 말씀이 없으면 우리는 패배하니까, 말씀이 없으면은 저주를 받으니까, 말씀이 없으면 우리는 넘어지니까. 하지만 우리가 이 말씀을 꼭 붙잡으면 우리는 반드시 승리할 것입니다. 이 말씀을 붙잡으면 우리는 반드시 복을 받을 것입니다. 우리는 이 말씀을 받으면 우리는 붙잡으면 우리는 반드시 쓰러지지 않고 일어설 것입니다. 말씀이 우리에게 시작이요, 말씀이 우리를 붙잡아 주시고 말씀이 우리를 결국에 승리로 이끌게 할 것입니다 말씀의 주인공이 누굴까요? 성경 말씀의 주인공이 누굴까요? 예수님께서 말씀하세요 요한복음 5장 39절 말씀 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하거니와 이 성경은 누구에 대하여? 내게 대하여 예수님에 대하여 증언하는 것이다 이때 예수님께서 말씀하셨던 것은요 신약성경이 아닙니다 이때는 신약성경 존재하지도 않았어요 장세기서부터 말라기까지 예수의 옛자도 나오지 않은 이 구약성경에서 내게 대하여 증언하는 것이라 예수님의 말씀에 예수님을 증언하시는 것이죠 예수님께서 부활하신 다음에 엠모로간두 제자를 만나십니다 그 제자들에게도 성경 말씀에 기록된 모세 오경과 선지서의 말씀을 가지고 자기 자신에 대해서 자세히 설명하셨다고 말씀하고 있어요 여기서 끝나지 않습니다 또 제자들을 찾아가셔서 성문서와 지혜서와 시편과 모세 오경통에 나와있는 예수님을 우리가 오늘 증언하고 있다는 것이죠 우리가 이 성경 말씀을 만나면 성경 말씀을 펼치면 누구를 만나는 것일까요? 예수. 세 번째로 설교를 똑같은 설교를 하겠습니다 똑같은 부분을 여러분들 언급하겠습니다 2013년, 2016년도에 제가 여러분들한테 설교를 했던 것입니다 이 성경말씀 창세기서부터 요한계시록까지 모든 주인공이 예수 그리스도라는 것이죠 너무 빠르게 암송하니까 모두가 다 정신없이 들으셨다고 하더라고요 오늘은 다 영상으로 준비했습니다 성경말씀의 주인공이 바로 예수 그리스도라는 것이죠 여러분들 영상을 보시면서 따라오시면 좋을 것 같아요 창세기에서는 아브라메 제단에 준비된 수양의 모습으로 예수님이 증거되어지고 있습니다 추리급기에서는 6월절 어린 양으로 레위기에서는 대제사장으로 민수기에서는 높이 들린 높뱀 영원한 반석되신 예수님으로 신명기에서는 도피성으로 여호수아에서는 나베창에 걸린 붉은 줄로 사사기에서는 참된 나실인 여와 샬롬 평강되시는 예수님으로 루트기에서는 기업을 물을 자 보아스의 모습으로 사무엘 상하에서는 우리가 신뢰할 만한 참된 선지자로 열한기 상하 역대 상하에서는 역사의 통치어되시는 예수님으로 에스라서에서는 율법의 시작이 완성되시는 예수님으로 니에미야에서는 무너진 성벽을 재건하시고 를 회복해 하시는 예수님으로 에스라서에서는 성문 앞에 앉아있는 모르드계의 모습으로 우리가 오늘 증거되어지고 있습니다 욥기에서는 고난 가운데 우리를 정근 갖게 하시는 예수님 시편에서는 푸른 투장 맑은 물가로 인도하시는 예수님 잠원에서는 지혜의 근본 되시는 예수님 전도서에서는 허한 인생의 의미를 부하하시는 예수님 아가서에서는 노래 중의 노래 사랑의 세레나데를 불러주시는 예수님으로 우리 가운데 증거되어지고 있죠 이사에서는 고난받는 종기묘라 모사라 전능하신 왕 영존하신 아버지 평강의 왕 되시는 예수님으로 예레미야에서는 새언약 되시는 예수님 예레미야 애가에서는 눈물을 흘리시는 예수님으로 우리 가운데 증거되어지고 있습니다 에스겔서에서는 참된 목자 되시는 예수님 예수에서는 품물 불 가운데서도 함께 거니시는 예수님 호세아서는 창녀 같은 더러운 우리를 끝까지 사랑하시는 사랑의 예수님으로, 유엘서에서는 성녀로 침례를 베푸시고, 아모스에서는 대신 짐을 져주시는 예수님, 오바다서에서는 거룩한 산 시온산 되신 예수님으로, 요나서에서는3일만에 부활하시는 예수님, 미가서에서는 작은 마을 베들레헴에 오시는 예수님, 나훔서에서는 환란 날에 산성 되시는 예수님으로, 하박국서에서는 우리의 발을 암사슴 발 같게 하시다 높은 곳으로 다니게 하시는 예수님, 스마나서에서는 우리를 잠잠히 사랑하시는 사랑의 예수님, 학개서에서는 믿음의 유산 되신 예수님, 스가랴서에서는 은총 과 연합이 난두 가지 막대기 예수님으로 또 말라기서에서는 우리를 치료하시는 광선 의로운 태양 되신 예수님으로 그 안에 증가되어지고 있습니다. 신약도 볼까요? 마태복음에서는 왕 되신 예수님, 마가복음에서는 종 되신 예수님, 누가복음에서는 인자 되신 예수님, 요한복음에서는 세상 죄를 지고하는 하나님의 어린양 말씀 로고스 되시는 예수님, 사도행전에서는 다른 이를 원하는 구원을 얻을 수 없는 유일한 구원 되시는 예수님으로 로마서에서는 순종하시는 한 사람, 고린도전서에서는 부활이신 예수님. 고린도 후세에서는 위로와 영광되신 예수님, 갈라디에서는 자유되시는 예수님, 에베스에서는 그의 머리가 되시는 예수님, 빌립보스에서는 참된 기쁨되시는 예수님, 골로세서에서는우월하시고 초월하신 예수님, 데살레가 전후서에서는 영광 중에 재림하실 예수님, 디모데 전후서에서는 유일한 중보자 되시는 예수님, 디도서에서는 목자장 되시는 예수님, 빌레몬서에서는 용서하시는 예수님, 히브리서에서는 휘장 가운데서 새롭고 산길을 열어놓으신 믿음의 주여 또 온전케 하신 예수님, 야고보서에서 는 우리가 들여다볼 수 있는 온전한 율법되시는 예수님, 베드로 전서에서는 산수방 되신 예수님, 베드로 3에서는 우리 모두가 구원받을 때까지 기다리시고 인내하시는 예수님 요한 1서 2서 3서에서는 우리 가온데 오셔서 우리가 사귀시는 사랑의 예수님 유다서에서는 능히 우리를 보호하사 거침없게 하시는 예수님 요한계시록에서는 알파와 오메가요 처음과 나중이시며 새하늘과 새 땅의 통치자로 구름타고 우리 가운데 오실 예수 그리스로로 우리 가운데 증거되어지고 있다는 것이죠. 창세기서부터 요한계시록까지 예수 그리스도가 있어서 이렇게 마르틴 유턴 말합니다. 성경책을 꽉 잡아라. 여기에서 예수 그리스도의 보혈이 뚝뚝 흐를 것이다 어떤 사람은 몸에서 푸른 피가 흐른다고 말합니다 어떤 사람은 몸에서 코카콜라가 흐른다고 말합니다 여러분들의 몸에서는 어떠한 피가 흐르고 있습니까 우리가 말씀을 펼치고 상세기서부터 요한계시록까지이 말씀 속에 있는 생명의 말씀 예수 그리스로 우리가 받아 먹을 때 우리 안에 우리의 피가 아니라 그 어떤 피가 아니라 예수 그리스도의 보혈이 우리가 오늘 흐를 것입니다 이 예수 그리스도의 보혈로 우리 모두가 살아가는 말씀으로 살아가는 2020년 한해 되시기를 간절히 선포합니다. 간절히 선포합니다. 말씀이 우리를 시작하고 책임지시고 결국에 승리할 것입니다. 이제 함께 기도합시다. 일어나 함께 기도합시다. 하나님 아버지, 이 말씀 따라 살겠습니다. 이 말씀으로 살아가겠습니다. 말씀이 우리의 피요, 우리 말씀이 우리의 육신에. 양식이요 우리의 영혼의 양식으로 살아가겠습니다 주님 우리 가운데 말씀하여 주 없어서 말씀대로 살아가겠습니다 함께 시간 고백하며 기도하면 좁혀 나아갑시다 기도하겠습니다 하나님 아버지 우리 모두가 말씀으로 살아가기를 소원합니다 말씀 따라 살아가기를 소원합니다 말씀이 우리에게 양식이 되게 하시고 말씀이 우리의 피가 되게 하게 하시고 말씀을 통해서 생명의 말씀 되신 예수 그리스를 만나는 우리 모두가 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 말씀이 우리에게 시작이 되게 하여 주옵소서 혼돈하고 공허하고 어두운 인생 가운데 빛의 말씀이 되게 하여 주옵소서 이 말씀을 우리가 붙들림받게 하시고 이 말씀을 우리가 승리하는 삶을 살아가는 우리 모든 전 가족 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 주님 말씀하시며 나를 이끄소서 뜻하신 그곳에, 뜻하신 그곳에 나 있기 원합니다. 이끄시는 대로
1: 순정하며 살리니, 연약한 내 영혼 통하여 이라소서, 주님 나라와 그 뜻을 위하여 뜻하신 뜻하신 그곳에 나있기 원합니다 이끄시는 대로 순종하며 살리리 연약한 내 영혼 봉하여이라소서 주님 나라와 그 뜻을 위하여 오 주님 나를 이끌소서 오 주님 나를 이끌소서 오 주님
0: 2020년 한 해뿐만 아니라 우리의 인생이 하나님의 말씀으로 살아가는 인생 될수 있도록 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 우리 시작이요 우리를 책임지시고 우리를 결국 승리케 하시는 그 말씀 붙잡고 말씀으로 살아가기를 다짐하는 우리 모든 지구촌 가족들의 삶 가운데 그 가정 가운데 그 모든 것 위에 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원나옵나이다 아멘 Thank you.